0: Drillotalk Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports. Hallo und herzlich willkommen heute zum Drillotalk. Mein Gast ist Roberto Hilpert, eine Legende aus dem Frankenland. Hallo Roberto. Hallo, servus, Martin. Ja, Roberto, natürlich wollen wir über deine Vergangenheit reden, bevor wir zu dem Thema kommen, was du heutzutage machst. Du bist aus Forchheim gekommen, hast beim Jan angefangen, Fußball zu spielen. Und jetzt wollen wir einmal so deine Jugend aufarbeiten, wie du eigentlich zum Fußballprofi geworden bist. Vielleicht hast du da so ein paar... Tipps und einfach die Geschichte, wie du Fußballprofi geworden bist?
1: Ach ja, die Geschichte, wie ich Profi wurde, ist eigentlich gar nicht so schwer zu erzählen. Ich bin in vorheim groß geworden, in vorheim Nord, um genau zu sein, ganz wichtig anzusprechen.
0: Warum ist das so wichtig,
1: vorheim Nord? Es ist ein Stadtteil, der mich auch sehr geprägt hat, weil einfach zu meiner Kindheit ja, das so ein bisschen sozial schwächer war, ohne das jetzt irgendwie hochhängen zu wollen, aber die Kriminalität da auch ein bisschen höher war, wie vielleicht, wo viele gar nicht wissen. Ich habe das Glück hatte, dass ich einen großen Bruder hatte und einen großen Cousin, also, immer auf, äh, wurde immer auf mich aufgepasst. Ja, und vor der Haustür letztendlich äh, gekickt, gegen die Mauer geschossen am Bolzplatz. Wir hatten das Glück noch. Kennst du selber, dass es bei uns noch Bolzplätze gab? Oh ja, und äh, täglich mehrmals ist der Jugendtrainer von der 3-Verein in Jan Vorheim mit seinen Hunden an uns vorbeigefahren, der Fritz Rudel, der mein Bruder schon kannte. Und der hat irgendwann
0: mal mich gesehen, wie ich kicke. Und hat meinem Bruder gesagt, bring ihn das nächste Mal mit. Und so ging das los, letztendlich. Und dann bist du irgendwann im Jugendbereich gewechselt zum nächstgrößeren Verein oder zu einem relativ großen Verein. Schon in Deutschland. Die erste FC Nürnberg, hast du dort dann Richtig. im Jugendbereich angefangen? Wie bist du nach Nürnberg gekommen?
1: Es war tatsächlich mein Stiefvater, der mich da zum Probetraining damals gefahren hat und hat mehr oder weniger das erkannt, dass ich vielleicht auch besser bin, dann beim größeren Verein zu spielen. Er hat mich dahin gefahren und erst habe ich mich nicht getraut, dann habe ich losgelegt und so also begann das dann letztendlich auch beim Club in der Jugend. Und da habe ich dann glaube zwei Jahre gespielt in der F und E Jugend. Dann aufgrund der Fahrerei, weil einfach Vorheim sehr, sehr weit entfernt ist oder was heißt sehr, sehr weit, aber halt schon sehr zeitaufwendig und ich noch nicht groß genug war, um im Zug zu fahren, bin ich nochmal zurück nach Hause in meinen Heimatverein sozusagen zum Jan vorher Und dann nachher
0: nochmal, wie ich dann auch selbstständig mit dem Zug fahren konnte, bin ich wieder zurück. Dann bist du wieder zum Club und dann hast du irgendwann ja zum absoluten Konkurrenten hier in Frankenland gewechselt. <lacht> du bist dann in der Jugend, glaube ich, schon wieder nach Kräuter führt.
1: Genau richtig, weil damals die Übernahme, damals noch zu unserer Zeit B2, B1. Heute ist es ja, glaube ich, 16, 17. Ich bin zwar Trainer, aber ich blick's immer noch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Wurde ich nicht übernommen. Also da hat mich damals, der damalige Trainer hat mir einfach mit geteilt, dass es nicht reicht. Für die B1 in dem Fall, es war damals dann, die sind in die damalige Regionalliga, heute Bundesliga aufgestiegen und da hat laut des Trainers nicht gereicht, da mitzuhalten und dann bin ich in die B1 nach Fürth gewechselt. Da hatte ich das Glück, dass ich da sofort genommen wurde und auch mit offenen Armen empfangen wurde und habe in der Saison mit, glaube ich, knapp 30 Toren die Mannschaft mit in die damals Regionalliga geschossen, da war ich noch Stürmer, da habe ich noch Tore geschossen. Ja, und ja, da ging dann der Weg in Fürth weiter
0: und dann ein Jahr Jugend, dann weitergezogen und wieder zurückgekommen. Gab es da schon diese Rivalität zwischen 1. FC Nürnberg und Gräuter Fürth, auch in dem Jugendbereich? Hat man das gespürt? Immer,
1: die gibt's schon immer. Also es gab's bei uns in der Jugend, wenn du gegen Club gespielt hast oder umgekehrt, ich habe ja beides erlebt, gegen Fürth gespielt hast, in dem Bereich ist das noch ein bisschen abgemildeter, das ist schon klar, aber die eingefleischten Fürther oder eingefleischten Klubberer, die wollen natürlich immer gegen den jeweiligen Rivalen gewinnen, egal in welche Jugend.
0: Ja, okay, das habe ich ja auch erlebt, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Dann hast du irgendwann die Jugend abgeschlossen, hast dann dabei den Sprung in Fürth in die erste Mannschaft nicht geschafft und hast gesagt, ich versuche mich noch mal anderweitig. Warum hat es in dem Moment noch nicht gereicht, um in den Profifußball einzusteigen?
1: Gar nicht gereicht, ist nicht so ganz richtig. Also das Ding ist, wir haben damals entschieden, nach Feucht zu wechseln, weil der SC Feucht da auch in der Zeit, muss man ja dazu sagen, Vierte Liga gespielt hat. Also damals Bayern Liga war ja noch die Vierte Liga und und der Herr Kreuzer oder der Manni Kreuzer damals wirklich was aufbauen wollte. Also er wollte wirklich so die dritte Kraft bei uns in Mittelfranken werden, oder im Frankenland, sagen wir es mal so. Und bin mit 17, also in meinem zweiten Jahr Jugend, bin ich dann nach Feucht mit der Abmachung dort eine Ausbildung aufzumachen. Also es war meiner Mutter auch sehr wichtig, dass ich da noch in Anführungsstrichen, wie man so, so schön sagt, ein zweites Standbein. Also ich habe Bürokaufmann gelernt, ich werde das definitiv nie mehr arbeiten. <lacht> <lacht> Aber ähm, wie halt Eltern so sind, fürsorglich, wollen sie natürlich für jede Kinder da noch nicht nur Fußball, man weiß ja nie, wie man so schön sagt. Man kann sich verletzen oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, das Positive war einfach im Feucht, dass das nur ich, Nee, stimmt nicht. Damals der Bernd Brechelmacher, der leider schon verstorben ist, hat seinen Hauptberuf weitergeführt und ich war derjenige, der
0: eine schulische Ausbildung gemacht hat. Ansonsten haben alle nur vom Gehalt des SC Feucht gelebt in der Zeit. Ich kann mich daran erinnern, das war damals auch eine sehr starke Phase. Es wurde auch ein kleines Stadion in Feucht gebaut, was Richtig. natürlich auch sehr schön war. Das ist leider irgendwann am finanziellen Rahmen und weil Herr Kreuzer vielleicht finanziell nicht ganz mehr so klar kam, gescheitert. Ja. Aber es gab dann anscheinend immer wieder den Kontakt nach Fürth, denn dann bist du irgendwann in der Zweitligamannschaft vom SC Greuter Fürth gelandet.
1: Richtig, genau. Also es war auch so die Verbindung, die ist auch nie abgerissen. Also Fürth hat schon auch mit diesem Hintergrund Gedanken, wir schicken den jetzt mal nach Feucht. Da kann er sich im Herrenbereich zeigen, da kann er sich entwickeln, was zum Glück auch dann so passiert ist. Und für mich war aber auch irgendwie schon sehr, sehr sehr schnell klar, dass der erste Ansprechpartner, zweite Bundesliga, Reuter oh, oh. Fürth bleibt. Ja, und so ist es dann gekommen und dann rief mich irgendwann mal Benno Müllmann an und es
0: war relativ schnell klar, dass ich dann wieder nach Fürth Führt war natürlich dann für dich auch das Sprungbrett für einen ganz großen Fußball. Du hast in den zwei Jahren hast dich zum Stammspieler in der zweiten Liga entwickelt und dann kam der damals wirklich große VfB Stuttgart. Richtig. Wie groß war der Sprung dann für dich oder diese Hürde, zu einem so großen Verein zu gehen?
1: Erstmal massiv. <lacht> So kann man es glaube ich nennen. Lustigerweise war ich eigentlich schon so gut wie in Bielefeld zu dem Zeitpunkt bei Uwe Rapolder damals und dann irgendwann kam der VfB beziehungsweise da war klar auch, dass Armin Feta Trainer war oder oder bleibt. Der wollte mich dann nach Stuttgart holen und für mich war natürlich die Entscheidung viel natürlich extrem leicht. Nichts gegen Bielefeld, aber VfB Stuttgart ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer muss man einfach so sagen. und Ja, es war natürlich klar, ich komme nach Stuttgart so als kleines Licht, wo auch schon wirklich große Spieler in der Mannschaft waren. Also damals Kapitän Fernando Mera, Boris Zivkovic war noch da, ein kroatischer Nationalspieler,
0: Kakao und Jondal Thomason und wie sie alle heißen. Dann komme ich halt. Ne? So und. Aber genau das ist es ja. Du kamst auf den Kleinfurt, aber hast dich eigentlich sofort zum Stammspieler entwickelt.
1: Richtig, genau. Ja, das war der, mein Vorteil, weil, glaube ich, keiner das erwartet hat und keiner was Großes von mir erwartet hat. Die haben halt letztendlich mitgeholt aus Fürth, zweite Liga, super Spieler in der zweiten Bundesliga, sich da etabliert, bewiesen auch. Und äh, es hat keiner was erwartet. Ich meine es ja immer, so, du kommst als junger Spieler noch nie in Bundesliga gemacht und dann sagen die, ja gut, schauen wir mal, ne? so was passiert. Dann bin ich halt explodiert und das war halt das Schöne daran.
0: Ich glaube, das war wirklich eine Explosion. Du bist sofort in deiner ersten Saison in der ersten Liga Deutscher Meister geworden. Ich glaube, das erlebt ja auch nicht jeder. Ich glaube, diese zwölf Monate haben dich auch für dein ganzes Leben geprägt und down to earth gebracht, oder? Uh, unbedingt. Also ich bin ja in dem Sommer auch noch Nationalspieler geworden, also da kam irgendwie so alles dazu. Ich muss aber
1: dazu sagen, so im Sommer danach, wie es halt leider auch manchmal so ist, kam das alles ein bisschen viel. Und ich habe schon auch eine Phase gehabt, das muss ich auch ehrlich zugeben, wo ich dachte, gut, es läuft halt. Was soll mir passieren? Und dann kam aber auch irgendwann mal auch was das betrifft, der Schlag. so.
0: Ich denke, das ist auch für jeden jungen Menschen schwer zu verkraften. Zweite Liga... Man kommt in die Bundesliga, wird deutscher Meister, verliert unglücklich eigentlich auch dieses Pokalfinale gegen äh, den 1. FC Nürnberg, äh, was ja wirklich ein spannendes Spiel war. Ich war natürlich auf der Nürnberger Seite, verständlicherweise. Für mich war das okay. Hat diese Niederlage im Pokalfinale dich wenigstens ein bisschen eingebremst, dass der Weg nicht nur steil nach oben gehen kann?
1: Ja, lustigerweise habe ich so gar nicht gedacht. Also mich hat es in dem Moment und ärgert mich heute immer noch, dass wir dieses Spiel nicht <lacht> gewonnen haben. Ich glaube, es wäre auch verdient gewesen, wenn wir es gewonnen hätten aber nach 30 Minuten mit einmal weniger, so lange da äh, dran zu bleiben. Aber gut, sei das heißt, es dem Club gegönnt, muss man auch ganz ehrlich zugeben. Aber schon, klar, war das schon so eine Sache, wo man sagt, okay, auf der einen Seite wurde man irgendwo gebremst, auf der anderen Seite hat man trotzdem diese Motivation gehabt. Wir wollen wieder nach Berlin, was im Nachhinein leider nicht geklappt hat, aber es ist trotzdem immer noch so ein Ansporn, wieder
0: nach Berlin zu kommen. Du hattest dann auch eine ganz, ganz tolle Zeit in Stuttgart, hast viele Spiele gemacht. Ja, und irgendwann lief der Vertrag aus oder was gab es für Gründe, warum hast du dann Stuttgart verlassen?
1: Ja, es war so, ich hatte auch zwischenzeitlich das ein oder andere Problem auch intern und ähm, habe dann auch selbst äh, aufgrund diesen Anspruch, der an mich auch dann gestellt wurde, also ich kam nach Stuttgart, da war gar kein Anspruch, dann Deutscher Meister, 34 Bundesliga-Spiele in der Saison gemacht, Nationalspieler geworden, dann schlägt es ein und dann ist natürlich die Erwartung, der ist Nationalspieler und das erwarten wir auch. Das konnte ich dann nicht immer auch wieder so wiedergeben, das war das eine. Und hinten raus war es dann einfach so, dass in Stuttgart mir Klar gesagt wurde, der Vertrag läuft aus. Christian Groß damals als Trainer, der mir gesagt hat, ey, pass auf, kannst gerne bleiben, musst aber nicht. Und das war auch dann die Herangehensweise meines Beraters. Ja, und dann haben wir uns umgeguckt. Und dann waren wir auch schon relativ weit mit Dortmund damals unter Jürgen Klopp in der wirtschaftlich nicht so schönen Phase des BVBs. Und dann kam Beschick das Istanbul und da muss man einfach sagen, da habe ich einen herausragenden äh, Vertrag bekommen. Und dann natürlich auch mit diesem Hintergrund Ausland und ich hätte Bock drauf.
0: Unter wem hast du gespielt in wie das? Äh, mein erster Trainer war tatsächlich Bernd Schuster, der blonde Engel. Also war das so, dass du auch einen deutschsprachigen Kontakt hattest in Istanbul dann?
1: Also deutschsprachiger Trainer, der vor der Mannschaft mehr Spanisch gesprochen hat wie Deutsch. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich hatte zum Glück noch Fabian Ernst als deutschen Kollegen und äh, Michael Fink und der ein oder andere deutschsprachige Türke, der aus Österreich oder aus Deutschland gekommen ist oder in Deutschland oder Österreich aufgewachsen ist. Was das betrifft, war das überhaupt kein
0: Problem. Auch in Istanbul hast du recht erfolgreich gespielt. Ja, und dann kam erneut im ersten Jahr ein Titel. Wenn du vergleichst, ein deutsches Pokalfinale und ein türkisches Pokalfinale, wie ist da die Stimmung und dieser Enthusiasmus in dieser Istanbuler Zeit? Wie sind die Türken drauf, wenn es da um Pokal geht?
1: Ich sage, wie wir sind, diese Emotion oder dieses Emotionale kann man eigentlich gar nicht so wirklich vergleichen zwischen den türkischen Fans und den deutschen Fans. Wenn man schon mal in einem türkischen Stadion war, vor allem im Vodafone Park, also Stadion von Besiktas, Istanbul, merkt man einfach, wie fanatisch diese Fans sind. Und der Unterschied auch, das, was mir halt einfach immer wieder hängen geblieben ist, in Deutschland muss man das so sehen, wir haben beide Fanlager hinterm Tor sozusagen, Haupttribüne gegen gerade und in der Türkei ringsrum Anatika. so kann man das so ein bisschen beschreiben und die sind natürlich, also Pokalfinale Türkei werde ich persönlich nie vergessen, weil ich mich eigentlich schon für ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute an der Brücke hängen habe sehen, ähm, weil ich im Elfmeterschießen einen Elfmeter verschossen habe und der Weg von Elfmeterpunkt zur Mittlinie, der war Ungefähr 42 Kilometer. Lang. <lacht>
0: Schöner, schöner Marathon. <lacht> ja,
1: absolut. Und zum Glück haben wir es dann gewonnen. Ja, aber die Türken, die sind, ich merke das ja heute noch, also ich bin jetzt seit 2013 weg aus der Türkei und ist meine größte Fanbase. Also das ist, was mir mein damaliger Co-Trainer von Tag 1 gesagt hat. Du musst ja immer eins merken, türkische Fans, positiv oder negativ, ja. sie vergessen nie. Merke ja. ich einfach heute.
0: Merkst du das heutzutage noch, wenn du deinen Türkei-Urlaub machst? Kannst du dich frei bewegen oder sind da äh, total fanatische Fans noch, die ich noch erkennen und welche sagen, hey, hier ins Hotel musst du aber nicht kommt.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ich merke das generell. Also ich merke das auf soziale Netzwerke. Ich merke das, wenn ich auch Türken treffe. Also sie erkennen mich und das Positive für mich ist, ob egal aus welchem Fanlager sie kommen oder zu welchen Fans sie erzogen wurden, sagen wir es mal so, sie finden mich einfach gut und das ist das Positive.
0: Ja, wir hatten im Vorgespräch, haben wir schon darüber gesprochen, du hast dann auch in der Türkei über mehrere Vereine für einen Internetsender gesprochen, was ja natürlich auch Publikum oder Fans auf anderen Seiten, was normalerweise nicht möglich ist, egal ob von Fernand Bac oder anderen Istanbuler oder türkischen Vereinen. Du hast ja auch positiv über diese gesprochen. Wie ist das dann bei dir im Verein angekommen, wo eigentlich die Fans so fanatisch sind und du musst eigentlich gegen Galatasaray sein? Dann hast du aber international positiv über diese Vereine gesprochen.
1: Genau, ja. Das Gute war ja, dass ich jetzt nicht den Verein nur, boah, ich finde die super, die sind mega und wie auch immer, sondern das schon immer so hinbekommen habe, dass auch der fanatischste Fan verstanden hat, dass ich hier letztendlich für, ich sage jetzt mal Beispiel weil er hat, glaube ich, Fenner gegen Gladbach in der Europa League, glaube ich, gespielt oder Schalke gegen Gala in der Champions League, das dann schon so diplomatisch hinbekommen, dass nicht der Anschein, der wirkt so, boah, der ist jetzt Gala-Fan oder sowas in der Art. Ich bin ja bekennender Beşiktaş fan das wissen wir auch alle mittlerweile und es wird aber honoriert und es wird auch respektiert, weil ich halt einfach immer wirklich positiv und korrekt über diese Mannschaften gesprochen habe.
0: Also dann doch relativ fair die Fans, sehr enthusiastisch, aber trotz alledem, auch in der Türkei, die Fans sind fair und können andere Richtig. Leistungen anerkennen. Aber dann sagt man normalerweise, Türkei ist eigentlich so die Endstation für einen Fußballer, der aus Deutschland weggeht. Bei dir war das nochmal ein Neuanfang, glaube ich, oder?
1: Genau, ja. Es war so für mich auch so ein Neustart, weil Stuttgart hinten raus dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Wie gesagt, ich hatte auch intern so meine Probleme gehabt. Und für mich war der Wechsel was super Positives, weil einfach das einer der größten Vereine in der Türkei, wirklich auch ein großer internationaler Verein, auch wenn jetzt so diese Titel international nicht so für den Verein sprechen, beziehungsweise keiner vorhanden ist, aber Beşik das wollte einen Neustart, weil die die Saison davor einfach auch nicht gut gestaltet hatten, die in der Saison einfach auch große internationale Spieler geholt haben und ich eigentlich in einer fast schon Top-Mannschaft nationalen Ebene gespielt habe, mit Uaresma, mit Guti, nachher mit Hugo Almeida, mit äh, Simao und so weiter und so fort, alles
0: Top-Spieler und für mich war es absolut ein Neustart. Dann sieht man ja, dann kann man doch aus der Türkei zurückkommen, aus der sogenannten schwächeren Liga, kommt man zurück in die deutsche Liga und geht zu einem absoluten Spitzenverein zu der Zeit, Bayer Leverkusen, und startet da eigentlich nochmal durch. Wie war dein Empfinden, zurückzukommen in die deutsche Liga? War das ein großer Unterschied?
1: Ja, extrem. Also schon, vor allen Dingen, ich habe zum Glück <lacht> immer meine deutsche Tugend nie, äh, schon beibehalten beziehungsweise nie verloren in der Türkei, weil es gibt schon, wenn man da so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen labil ist, aber so ein bisschen sich leiten lässt, kann man schon ein bisschen diese Disziplin verlieren. Das habe ich zum Glück nie hinten raus. Ich hatte dann in Anführungsstrichen das Pech, dass ich erst nach nach drei Wochen Vorbereitung erst einsteigen konnte, aufgrund der vertraglichen Geschichten und so weiter und so fort. Da habe ich dann schon gemerkt, lieber Vater, ich, ich habe <lacht> Deutschland schon vermisst. Also es war schon, was die Athletik betrifft und auch die Schnelligkeit und so im Spiel, das war schon ein großer Unterschied. Das habe ich da dann auch wieder gemerkt. Aber glücklicherweise relativ schnell wieder reingefunden.
0: Ich denke, das ist sehr gut gelungen. Du warst dann nochmal vier Jahre in Leverkusen und wenn ich richtig informiert bin, hast du mit Leverkusen auch noch Champions League gespielt, richtig? Richtig, genau. Das ist ja auch nochmal etwas, wenn man sagt, man kommt eigentlich aus einer schwächeren Liga zurück. Dann spielt man aber trotzdem wieder Champions League in Deutschland. Richtig. Ist ja auch eine Hausnummer. Absolut. Und dann irgendwann hast du gesagt, es reicht und du gehst zurück nach Hause. Ich nenne das jetzt einfach mal ja. dein Zuhause. Du bist zurück nach Fürth. Also wieder der Kontakt nie abgebrochen oder wie kam das? Also Fürth ist ja schon so ein bisschen auch ja, mein zweiter
1: Heimatverein geworden. Das muss man ja schon so sagen. Und ja, auch über meine ganze Karriere hinweg. Ich hatte immer wieder Kontakt auch mit Helmut Hack. Also der Kontakt zu Helmut Hack ist irgendwie nie abgebrochen. Man hat immer mal wieder telefoniert oder wenn ich auch mal hier zu Besuch war, irgendwie hat man sich mal getroffen. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte dann auch drei Monate kein Verein. Also mein Vertrag lief in Leverkusen ab. hatte die zwei Jahre davor, ich sage mal so, sogar die schlimmste Zeit in meiner gesamten Karriere. Und da war es einfach dann aufgrund meines Alters auch ein bisschen schwierig einen neuen Verein zu finden. Ja, und irgendwann mal hatte ich Kontakt mit Helmut und da kam es dann irgendwie dann dazu, wo ich ihm auch gesagt so, äh, und führt auch in der Phase einfach in der schlechten Situation war, in der Situation war in der zweiten Liga. Ich mit Helmut in Kontakt getreten bin oder in ge Kontakt gekommen bin und habe gesagt, Präsident, die Hilfe brauchen, ich bin zur Stelle, so. Ja, und dann haben wir uns zweimal getroffen, haben wirklich extrem gute, zwei gute Gespräche geführt. Ja, und dann ging das relativ schnell.
0: Ja, okay, aber dann ist es natürlich nochmal wieder zum zweitliga der meiner Meinung nach noch körperlicher ist, Richtig. zwar etwas langsamer als die erste, aber nochmal körperlicher. Wie bist du dann dort zurechtgekommen? Ich meine, du hattest zwar immer deine Schnelligkeit, aber mit dem Alter lässt das dann ja auch ein bisschen okay. nach. Ja, ja. Ich denke, da kommt man noch mehr in die Zweikämpfe in der Zweitliga. Wie hart waren dann diese zwei Jahre Fürth noch für dich, auch körperlich?
1: Ja, es war da tatsächlich nicht einfach. Ich muss da unseren Doktor zitieren, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, Hör, die Leute müssen verstehen, dass du jetzt deine Karriere lang Fußball gespielt hast, jetzt Fußball kämpfst. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn man lange Fußball gespielt hat. Und das ist tatsächlich so in der zweiten Liga. Und ähm, natürlich hast du dann auch, das muss ich auch einfach so klar sagen, wenn du dann beim VfB spielst, wenn du dann bei, bei Schick, das ist Istanbul spielst, wo du Top-Spieler an deiner Seite hast, dann in Leverkusen das Gleiche. Und gar nicht Zweitligaspieler abwerten oder so, um Gottes Willen, das meine ich gar nicht. Damit, aber es ist halt dann trotzdem eine andere Qualität, wenn du dann mit Guti zusammenspielst. Da sind einfach andere Automatismen und das war so ein bisschen anfangs auch das Problem für mich. Hab da aber auch ich dann schnell versucht mich anzupassen und es hat dann schon geklappt. Aufgrund dessen, dass ich halt einfach auch drei Monate in der Zeit also davor keinen Verein hatte, ich auch vorher zwei Knorpelschäden hatte, das war dann auch immer wieder das Problem an Knie und dann kommt man wieder rein und dann will man natürlich auch helfen. Dann sehen die Leute auch so ein bisschen, oh, der Hilbert, der kann es ja doch nicht mehr so ungefähr, der ist schon zu alt. Aber mein Hintergrund
0: danke, war schon auch, dann irgendwann mal diesen Übergang in Fürth vielleicht bekommen. Das ist mit Sicherheit nicht so einfach, aber ich denke, du hast das trotzdem ganz gut gemacht. Du hast dann aber während der Saison 2019 glaube ich gesagt, es geht nicht mehr. Du bist körperlich am Ende und hast im Januar 2019 aufgehört, richtig? Genau.
1: Also es war dann so auch, dass dann damals der Ratschid auch zu mir kam und mit mir gesprochen hat letztendlich, dass sie da auch sportlich verjüngern wollen, sage ich jetzt mal so und da mit mir in dem Sinne nicht mehr planen. Und er wollte aber mich im Verein behalten, einfach auch und meiner Herkunft. Ich komme letztendlich, wie ich vorhin schon gesagt, Fürth ist so mein zweiter Heimatverein. Du ähm, bist
0: halt ein fürchter Junge geworden.
1: Ja, genau, so ungefähr. <lacht> und da wollte er mich einfach im Verein behalten. Und auch da haben wir wirklich sehr gute Gespräche geführt mit dem Rashid und auch mit meinem Berater und alle Ach. drei zusammen und haben uns da auch wirklich sehr, sehr gut geeinigt. Und ich sage, im Nachhinein haben wir wirklich alles
0: richtig. Ja, und da sind wir jetzt schon bei dem Thema, du bist im Fußball treu geblieben. Erzähl uns doch mal, was du jetzt eigentlich innerhalb des Vereins machst und außerhalb des Vereins äh, glaube ich, bietest du auch noch Sonderträger an für private Fußballer. Erzähl uns doch mal davon.
1: Ja, es war so, mein erster Gedanke war ja, in die Schiene zu gehen, ähm, weil ich da auch für mich selber auch in diesem Fitness-Athletik-Thema selber für mich auch immer sehr stark drin war. Das habe ich dann auch ausprobiert. Ja, so drei, vier, fünf Monate im NLZ, da auch zwei Mannschaften betreut, habe aber dann auch relativ schnell oder beziehungsweise nach dieser Probephase, sage ich jetzt mal so, festgestellt, ja, das ist nicht mein Ding. So in der Art. Also es war, ich habe dann gemerkt, okay, ich. Ich bin kein Theoretiker, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Typ, der sich stundenlang irgendwie vor einem Laptop oder Computer sitzt und irgendwelche Studien durchliest, um halt da was Neues zu kreieren. Ich habe gemerkt, ich bin, war zusätzlich auch co Trainer der U23, in dem Bereich. Und habe festgestellt, ich bin Fußballer, ich muss auf dem Platz, ich muss das, was ich am besten kann, Fußball an junge Spieler weitergeben. Und dann war ich noch zusätzlich Co-Trainer U3, U19 noch dazu, also habe dieses Athletiktrainer-Thema, an den Nagel gehängt sozusagen. Und aktuell bin ich U23 Co-Trainer, betreue auch unsere Top-Talente im Verein mit Zusatztraining und habe darüber hinaus als ja, zweites Standbein der Fußballschule aufgebaut. Im September wird es ein Jahr und biete da auch extern Fußballtraining an für Jugend, Kleinkinder
0: im Fördertraining und im Einzelnen. Okay, das heißt, du bist dem Fußball sehr verbunden, bist immer noch viel auf dem Platz. Wo bleibt der Platz für die Familie? Ich höre ab und zu im Hintergrund ist doch so... <lacht> ein paar Geräusche, da kräucht doch noch irgendwas Kleines rum, oder? Ja, richtig.
1: Also wir sind ja vor drei Monaten auch mal Eltern geworden. Die Prinzessin guckt auch gespannt zu, obwohl sie nichts mitbekommt, aber äh, ja, die lustigerweise funktioniert das auch nur mit einer Frau mit drei wundervollen Töchtern, die mitziehen. Also ohne die drei oder ohne die vier geht es
0: gar nicht. Also die sind auch immer dabei. Ich muss dich nicht bemitleiden, dass du dann vier Frauen zu Hause hast, oder? <lacht>
1: nee, überhaupt nicht. Also ich habe ein großes
0: Glück, vier Frauen zu Hause zu haben. <lacht> aber lass die mal wachsen werden, dann wird es schwierig. Ja, das, das klären
1: wir schon. Also oh. Die haben auch noch einen starken Onkel, also das kriegen wir schon.
0: Ja, also wird auf alle aufgepasst, hervorragend. Richtig. Aber Du scheinst, du wirkst glücklich, du hast eigentlich so deine Base gefunden und das, was du eigentlich machen möchtest. Ist das richtig? richtig? Richtig,
1: absolut. Also das Glück hat uns einfach gepackt, das muss man einfach so sagen. Ich bin glücklich auch mit dem, was ich mache und wenn ich, das muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich unsere Jungs sehe auf dem Platz in der Vorbereitung, sage ich eigentlich jedes Mal Danke, dass ich es nicht mehr machen muss. Also.
0: <lacht> Ich glaube, das Training hat sich ein bisschen verändert, oder?
1: Absolut. Ja, es ist anders geworden. Es ist natürlich noch technisch versierter, es ist noch schneller, es ist noch athletischer vor allen Dingen geworden. Ich habe ja so zum Glück, bin ich auch wirklich sehr dankbar drüber, das Glück gehabt, in der alten Schule noch groß zu werden und so diese neue Generation mitzuerleben. Da kann ich wirklich gute Vergleiche ziehen und ich fand es ehrlich gesagt in der alten Schule schöner. Da hat man zwar vielleicht mal eine Schelle gekriegt, aber das war dann äh, auch nicht weiter so schlimm. Die heutige Generation ist mir teilweise zu weich, Den wird auch zu viel hinterher getragen und äh, wenn sie mal ein paar Hütchen tragen müssen, jammern sie schon rum. Aber was mich als Trainer nicht wirklich interessiert, weil ich beschimpfe
0: Ja, aber findest du nicht, dass es genau das ist, wo ein Verein eigentlich drauf achten sollte? Ich sage immer, es ist problematisch von Spielern, die auf dem Platz sollen, die innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen und außerhalb des Platzes nehmen wir ihnen alle Entscheidungen ab. Wie Richtig. soll ein Spieler das auf dem Platz rüberbringen? Da bist du doch jetzt ein gutes Beispiel und müsstest doch den Verein und auch die Jugendlichen darauf hinweisen, wie sie selber Entscheidungen im Privatleben treffen und nicht faul werden, weil im Spiel hilft es ihnen nicht weiter, wenn sie doch da innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen.
1: Richtig, absolut korrekt. Also das ist auch, was wir im Trainerteam wirklich auch so vorleben. Also wir wollen auch Spieler haben, die sowieso im Leben selbstständig sind. Also das ist, was wir auch uns den Spielern immer wieder mitgeben und auch sagen, pass auf, wir können euch helfen, aber einkaufen müsst ihr selber gehen, so ungefähr. Und das ist aber auch so ein bisschen, dieses NLZ ist trainingstechnisch und förderungstechnisch ist das alles hervorragend, aber ich kriege das halt auch immer wieder tagtäglich mit, wenn dann Jungs um, sich zu fein sind oder auch zu faul sind, dann ein T-Shirt in eine Tonne zu schmeißen, wo es dann gewaschen wird. Wenn ich das sehe zum Beispiel, ich bin da einer, ich spreche das auch klar und deutlich an und es ist mir dann auch relativ wurscht, ob da der Trainer kommt oder ob, der, ob das nicht meine Mannschaft ist oder wie auch immer. Und ich bin absolut bei dir, dass das den Jungs in der persönlichen und privaten Ebene oder aber auch auf dem Platz nur helfen kann, wenn sie da eigene Entscheidungen treffen. Wie gesagt, mir wurde es so beigebracht und ich bin dafür extrem dankbar
0: ja, das denke ich mir auch. Ich denke, ein bisschen back to the roots, ein bisschen Hierarchie sollte in jeder Mannschaft sein. Und so sind wir alle groß geworden. Ne? Ich Richtig. denke, Richtig. Dass das hat schon ganz gut gepasst. Ja, wir sind schon fast am Ende unseres kurzen Gesprächs. Jetzt möchte ich noch eins ansprechen. Jetzt am Sonntag steht ja der Countdown der zweiten Liga an. Du, sage ich mal, als äh, neuer Fürter oder angelernter Fürter und ich angelernter Klubberer, das ist natürlich für uns eine schwere Situation. Die Fürter müssen eigentlich dem Club helfen. Damit der Club sich in Kiel nicht ganz blamiert und gewinnen muss. Wie siehst du die Situation zurzeit in der zweiten Liga? Und dann vergleich auch mal bitte die Vereine Fürth und Nürnberg in dieser Saison.
1: Gefühlt ist die zweite Liga irgendwie so wie jedes Jahr, dass irgendwie die Abstiegs jetzt natürlich hinten raus, äh, wird es dann natürlich enger und, und da kristallisiert sich dann das auch alles irgendwie raus. Aber wenn man so generell Revue passieren lässt und das Gute war, ich war ja bei Sky für ein Jahr äh, als Experte der zweiten Liga, da hat man einfach gesehen, wie lange es vor allen Dingen auch im Abstieg oder in den Abstiegszonen oder in der Abstiegszone, wie lange es eng ist. Und ich sage mal so, der Club hat hat natürlich eine Saison gespielt, die absolut unterirdisch war. Und ich denke, dass man da schon das knallhart analysieren muss, was da am Pfalz ja passiert ist eine Saison lang. Ne? Und ich denke schon, dass man da dann auch harte Entscheidungen treffen muss, was die Zukunft betrifft. Um, was das Spiel oder den Spieltag am Wochenende betrifft, da ist natürlich eine ironische Konstellation, dass das Klärblatt <lacht> dem glorreichen Club helfen muss in irgendeiner Form. Also A, wir entführt wollen dieses Spiel gewinnen, unabhängig davon, ob wir Nürnberg helfen oder nicht, weil das einfach unseren Charakter gar nicht widerspiegeln würde, wenn wir da nicht gewinnen wollen würden. Und auch die Mannschaft hat einfach den Charakter, da auch immer jedes Spiel gewinnen zu wollen. Darüber hinaus ist einfach auch die bessere Platzierung für uns sehr, sehr wichtig, weil es natürlich dann auch über TV-Gelder und TFB-Pokal auslosen und da nochmal einen Plus gibt. Ich hoffe natürlich trotz alledem, sage ich dir ganz ehrlich, dass der Club in der Liga bleibt, weil es einfach auch extrem wichtig für unsere gesamte Region ist. Da sieht der Fürther eher die grüne oder die weiß-grüne äh, Brille und der Clubberer die rot-schwarze äh, Brille. Das ist mir schon klar, aber wenn man jetzt als Franke, und ich bin Franke, ich bin ja auch kein Bayer, ich bin Franke, <lacht> und, äh, <lacht> und die Region einfach betrachtet, ist es einfach extrem wichtig, dass beide Vereine im professionellen oder im bezahlten Fußball spielen. Deswegen hoffe ich auch, dass der Club das schafft, bin ich ganz hin.
0: Das ist schon mal schön zu hören. Aber jetzt kommen wir noch mal zur Saison der Fürther. Ich denke, Stefan Leitle ist dort Trainer geworden. Mit dem habe ich noch zusammengespielt. Ich finde, die Fürter haben wirklich eine ordentliche Saison gespielt. Wie ist da deine Einschätzung? Es waren zwar Schwankungen drin, aber dafür, dass es so eine junge Truppe war mit einem jungen Trainer, finde ich, haben die das sehr, sehr ordentlich gemacht.
1: Unbedingt. Also ich finde auch, dass Stefan und, und André als Co-Trainer wirklich einen guten Job machen und jetzt auch gemacht haben. Das sieht man einfach auch aufgrund der Platzierung, das muss man muss man so sagen. Und Wir hatten ja auch immer wieder so diese Phase, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir nochmal ganz oben dabei. haben das irgendwie dann leider nicht immer so hinbekommen, was aber jetzt bei uns nicht wirklich schlimm ist, das muss man auch sagen. Und man sieht auch, wie viele junge Spieler auch jetzt auch diese Saison entwickelt wurden in allen voran, äh, als in dem Sinne also Zug fährt mit Jamie Leveling, der da jetzt die Saison wirklich extrem Fuß gefasst hat, der schon kurz vor der großen, weiten Welt des Fußballs steht, äh, mit Marco Meyer Höfer als Rechtsverteidiger, der aus Anheim kam und da dann äh, durchgestartet ist und so weiter, Paul Jeckel Maxi Bauer, also David Raum, als sich etabliert jetzt schon fast und das zeichnet letztendlich Führt das Haus, diese jungen Spieler auszubilden in der Jugend, um dann zum Profi zu machen, um dann darüber hinaus wirtschaftlich Profi zu schlagen. Das muss muss einfach auch der Weg sein, weil wir darauf auch mehr oder weniger angewiesen sind und profitieren. Und Stefan äh, als Chef-Profi-Trainer in Kombination mit Rashid machen da wirklich einen sehr sehr guten Job.
0: Ja, das hört sich an, als wenn du sehr zufrieden bist mit der Saison bei der Spielvereinigung. Ich denke, das kann man auch sein. Eine junge Mannschaft, die mit Höhen und Tiefen natürlich zu arbeiten hatte. Ich denke, die Vierter haben eine tolle Saison gespielt, haben alles rausgeholt, was man rausholen kann, Spieler entwickelt, wie du schon sagst, was für sie wichtig ist. Beim Club ist es genau andersrum. Man wollte eigentlich im oberen Drittel spielen und touren jetzt im unteren Drittel rum. Du hast jetzt ein Jahr die zweite Liga auch mitgemacht für Sky. Ja, wo siehst du da so ein bisschen die Fehler, die in dem Jahr gemacht worden sind? Hast du da so ein bisschen Einblick bekommen können durch Sky?
1: Also ja, nein, nicht detailliert. Intern, das ist schon klar, aber schon von außen war für mich einfach zu sehen, dass irgendwie sie haben gute Einzelspieler gekauft, finde ich. Also auch mit Dovidan, Hack äh, ist äh, ausgeliehen worden und gute Einzelspieler, aber haben es über die Saison hinweg meines Erachtens nie geschafft eine Mannschaft zu bilden so, und äh, Hanno Behrens als Kapitän hat so seine Probleme gehabt diese Saison, ist natürlich dann auch immer schwierig. Als Kapitän natürlich vorne wegzugehen, wenn du selbst nicht so in Form bist. Ja, und dann kriegst du halt gefühlt so einen Nackenschlag nach dem anderen, kommst in den Strudel, dann hast du Theater Trainer weg, dann zwischenzeitlich war mal der Marek Interims Coach, der leider keinen so schönen Start hat, was mir wirklich sehr leid getan hat für ihn, muss ich dazu sagen. Ja, und dann kommst du so eins nach dem anderen und dann merkt man, intern wird nur noch irgendwie gekämpft gegeneinander und die Stimmung schwankt halt extrem ins Negative. Ja, und dann kriegst du die Mannschaft halt irgendwie nicht mehr hin, so im Vergleich, so was die Top Teams betrifft. Hannover hatte ähnliches Problem, haben aber dann irgendwann mal den Cut reingekriegt. Und man sieht jetzt, wo es dann auch hingegangen ist. Also sie haben so ein bisschen diese schlechte Saison so ein bisschen verbessert. Und der Club hat es halt einfach bis jetzt nicht hinbekommen, eine Mannschaft auf den Platz zu kriegen.
0: Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied zum Spielverein in Kräuter Fürth. Da steht eine Mannschaft auf dem Platz. Und wir haben halt hier beim Club vielleicht 30 Einzelspieler, die es nicht geschafft haben. Hoffen wir mal, dass die Fürther am Sonntag gewinnen und wir auch. Dann haben wir nicht ganz so viel Hilfe aus Fürth gebraucht. Dann gefällt uns das auch. Roberto, ich sage danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir hören demnächst wieder. Ich wünsche weiterhin viel, viel Glück mit deiner Familie und deinem weiteren sportlichen Verlauf bei Kräuter führt. Ich hoffe, wir laufen uns mal über den Weg und kommen Bin auf den Kaffee zusammen. Ich wünsche dir was. Alles Gute. Danke danke, ciao, ciao. danke, Martin. Ciao, ciao. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Drillo.